0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חשיב.
1: גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברות וחברים, אני אמנון ברונפלדשטיין, ואתן על גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. סגר ראשון, חופש גדול. סגר שני, חופשת החגים. הקורונה איתנו כבר יותר מחצי שנה, ונדמה שתלמידי ישראל נותרים ללא מסגרות וללא תשובות. בתי הספר והגנים נסגרים ונפתחים כמו סניפים של ארומה. המורים נזרקים למערכה ללא תמיכה מהמערכת, והתלמידים נשלחים ללמוד מהבית בזום בזמן שההורים נאנקים. כדי לרדת לעומק העניין, הזמנתי לשיחה את חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, מטעם על אי השוויון המערכתי בישראל, ועל אילו פתרונות בשטח יכולים לשפר את המצב לטובה. אבל, רגע לפני שנתחיל, אזמין אתכם, כמו תמיד, לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, ובו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללחוץ על הלינג בדסקריפשן. יאללה, התחלנו. שלום יוסף, הנציג שלנו של חד"ש ברשימה המשותפת, <שלומי> הממשלה לא יודעת ואין לה תוכנית ואין לה לפעמים גם רצון לייצר איזשהי מתווה של חיים לצד הקורונה ואני מדבר בעיק, בעיקר איתך סביב הנושא של החינוך שמאז תקופת הסגר הראשון נקרא לזה, מאז אפריל אפשר להגיד שזה אנדרלמוסיה טוטאלית, תקן אותי אם אני טועה עכשיו אני מדבר איתך כי היית גם חבר בוועדת החינוך במשך הרבה שנים, כי היום אתה יושב ראש הוועדה לזכויות ילד שעוסקת הרבה בענייני חינוך, ואני מניח שאתה רואה את האנדרלמוסיה הזאת, כלומר בצורה הרבה יותר ישירה ממה שזה עובר אפילו לאזרח או להורה, שרק... חש אותה על התלמידים שלו ועל הילדים שלו בבית. כן,
0: בהחלט כך, ולדעתי מה שקורה כרגע בענייני חינוך אולי מסמל את, ה, את, הכישל, את הכישלון ואת הכישלונות של הממשלה גם בתחומים האחרים. תשמע, אנחנו חיים כאילו בלי, בלי ממשלה שבאמת יכולה להבטיח לתושבים שיש כאן מנגנון של הגנה כלכלית, מנגנון של ביצוי וחוסר הביטחון שאתה מזהה בקרב הציבור, לדעתי עכשיו הגיע לממדים באמת מאוד משמעותיים. גם בוחרים של הממשלה הזו עכשיו מרגישים חסרי אונים ומרגישים את המשבר הקשה. המשבר הזה הוא לא הפתעה, העולם חי את זה. הממשלה הייתה אמורה באמת ל- ל- לתת את התשובה, בין זה באמצעות תוכניות כלכליות, א- 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 מתווה שיכול לתת לתושבים ולאזרחים את התחושה שהנה יש מי שמנהל את הדברים, יש מי ששולט בעניינים. ואני חושב שהאנדרלמוסיה א- א- שעכשיו מורגשת, פשוט כי ה- הציבור א- א- מרגיש ש- שזהו, הגיעו מים עד נפש, הם רואים. את, ה, את הבלגן, הם רואים את, ה, את הכאוס, הובטח לציבור פיצוי כבר בסגר הראשון של מרץ, זה לא קרה, עכשיו עוד פעם יש סגר ועוד פעם אין תוכניות כלכליות שיכולות להרגיע את האזרחים והתחושה היא שיש כאן בלגן אחד גדול, אותה ממשלה שהוקמה תחת כאילו הסיסמה של להתמודד עם הקורונה ו- וכממשלת חירום וממשלת קורונה, דווקא בהתמודדות עם-, עם המצב הבריאותי והמשבר הכלכלי, דווקא שם, דווקא בזירה שלכאורה ש- היא הוקמה כדי לפעול בה, דווקא שם היא נכשלת. והתחלת בענייני חינוך, כן, ובענייני חינוך אני לדעתי זה באמת דוגמה לכישלון המאוד ברור של, של הממשלה. אז קודם כל... בכלל מערכת החינוך בישראל, כמו גם, אגב מערכת הבריאות, הגיעו למשבר הזה במצב הזה שהמדינה הזניחה את שני התחומים הללו. המדינה הזניחה את תחום הבריאות, ייבשה את התחום הזה, הרעיבה את מערכת הבריאות במשך שנים רבות, ועכשיו כולנו משלמים את המחיר גם יותר מחצי שנה אחרי המשבר. ואני מזהה אותו דבר במערכת החינוך. ואגב, שר החינוך הנוכחי אפילו אמר את זה, הוא אמר שהייתה הזנחה של דור. ו... ותמונת המצב כיומי, שלפי הערכת ארגוני החברה האזרחית, אנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים על כ-400 אלף תלמידים. רובם תלמידים ערבים ותלמידים חרדים, אבל בטח שזה תלמידים מהמצב הסוציו-אקונומי הקשה, מהפריפריה, יישובים מוחלשים. 400 אלף תלמידים שהם לא מצליחים ללמוד כיום מרחוק, בין אם זה בגלל היעדר של אמצעי קצה, טאבלטים מחשבים, בין אם זה בידר, בגלל היעדר של תשתיות אינטרנט. אפילו לפעמים חשמל ו- וטלפון, כמו בכפרים משוללי ההכרה ביישובים הערבים הבדואים בדרום. ואז אתה אומר לעצמך, אנחנו במשבר הזה כבר יותר מחצי שנה. המשבר היה ידוע כבר במרץ, שאנחנו עוברים לשיטה של ללמוד מרחוק. אני אישית זוכר את עצמי בישיבות של ועדת החינוך, אגב, הייתה אז ועדה זמנית, כי הייתה ממשלת מעבר. מציגים את הנושא הזה ודורשים פתרונות, דורשים לספק אמצעי קצה, לטפל בתשתיות, לתקשב את כל בתי הספר. וחצי שנה ו... לאחר מכן, אנחנו חוזרים לאותו לא מצב. חזרנו לאותה נקודה. לא רק שחזרנו לאותה נקודה, בדיון האחרון שהיה לי על הנושא הזה מול משרד החינוך, ו- ובשאילתה שהגשתי לשר החינוך, גם לקראת הסגר השני, אני מגלה שאפילו מחשב אחד, עוד לא הוקצה על ידי משרד החינוך, אפילו לא מעכשיו אחד. ו- ו- וסדח עדיין לא בטוח מתי יקבל אותם 150 אלף מח"ג'ים שהזמינו מחו"ל, וזו התמונת, המצב כנראה לא תשתנה גם בתקופה הקרובה. זה אומר שיש כאן סכנה שהתלמידים יאבדו כמעט שנת לימודים שלמה, אם לא יותר.
1: בעצם אחת, ה... לפחות איך שאני תופס את זה, שאחת הסכנות הגדולות, בה... טיפול של הקורונה וסביב החינוך הוא שליקויים חינוכיים שמתחילים בגיל צעיר, הם נמשכים לגילאים מאוחרים יותר, והם יוצרים נזקים ארוכי טווח, שהרבה פעמים, כלומר, היה קל למנוע אותם עכשיו במחשב, בתשתית סבירה, וברגע שלא מונעים אותם, אנחנו נמשיך איתם הלאה קדימה.
0: אין ספק שהמשבר הנוכחי... קודם כל מעצים את הפערים הללו באופן מאוד קיצוני ומאוד מדאיג ואולי גם ינציח אותם, ינציח את הקיצוניות שלהם לשנים הקרובות. שמע, אנחנו בכלל... הגענו למשבר בתחילת השנה הם נתונים מאוד מדאיגים על כך שמדינת ישראל מובילה פערים בתוך מערכת החינוך בין יהודים לערבים, בין תלמידים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה למעמד סוציו-אקונומי נמוך. אם אני לא טועה לפי ה-OCD, מדינת ישראל הייתה הראשונה, כמובן בהיבט השלילי, בהיבט של הפערים העצמיים שקיימים בתוך מערכת החינוך, וכך בעצם כשהגיע המשבר הזה, מבלי שהייתה לממשלה תוכנית אמיתית, מבלי שהיה למשרד החינוך תוכנית מהירה ל- 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 לתת מענים לנושאים הללו, הנושאים הטכנולוגיים ואמצעי הקצה והתשתיות, באמת החשש עכשיו הוא גדול יותר, שאנחנו מדברים על התעצמות מאוד מדאיגה של הפערים שכבר קיימים. ואני מזכיר, מזכיר לך שכבר באפריל הייתה בנייה לבגץ. הפנייה עסקה אולי יותר בחינוך הערבי, באותם תלמידים ערבים, עשרות אלפי תלמידים ערבים, אנחנו היום יודעים על יותר, יודעים על יותר מ-120-130 אלף תלמידים ערבים, שהם לא יכולים ללמוד מרחוק. והפנייה לבג"ץ אז הייתה בעצם אמורה להגיד למערכת, הנה, יש נושא חשוב, צריך לטפל בו, אתם רואים, בכל העולם יש גם גל שני, ולכן הגל השני הוא לא ממש היה בהפתעה, ולמרות כל תמרורי האזהרה הללו, משרד החינוך לא פעל, אני חושב שזה היה מחדל מאוד מאוד קשה ואני חייב לומר משהו מאוד חשוב כאן. אני כמעט בטוח שאם לא היינו מדברים על תלמידים שמרביתם ערבים וחרדים, המערכת הייתה פועלת אחרת. זאת אומרת, המעמד המוחלש של אותם נפגעים, של קורבנות האפליה הזו, גרם לכך שההזנחה נמשכה, התעצמה, אבל שמע, אתה מדבר על ראש ממשלה, שעוד ב-98' דיבר על תוכנית של מחשב לכל ילד. אז אה, אה, עכשיו אנחנו רואים שהוא בטח לא התכוון לילד הערבי, הוא, לא, הוא בטח לא התכוון לילד החרדי, אבל לפי הניצונים, הוא גם לא התכוון אפילו לילד אה, אה, היהודי.
1: זה בעצם נושא שהוא תחת טיפול של הוועדה שאתה עומד בראשותה, מעניין אותי לראות איך בעצם אפשר לגשר על הפער הזה. כלומר, מה, מה אתם בכנסת ניסיתם לעשות כן. בשביל לסייע לאנשים?
0: כן, האמת היא בהחלט, אני קיימתי מספר דיונים בוועדה לזכויות הילד, בהתחלה על הנושא של מחסור בכיתות לגילאי שלוש עד חמש, יש מחסור במאות כיתות לימוד, זאת אומרת אלפי תלמידים, בכלל אין להם מסגרת חינוכית, וגם ביקרתי באופן אישי, עם הוועדה שלי, יחד עם הוועדה, עם ועדת החינוך בכנסת, ועשינו סיור. ביקרנו גם בכפרים הבלתי מוכרים. והשיחות שלנו גם עם המנהלים, עם המורים, פשוט חשפו מציאות מאוד קשה. המנהלי בתי ספר דיברו על כך שכמעט 70 אחוז מהתלמידים לא מצליחים ללמוד מרחוק. אין, אין אפשרות ל, ללמוד מרחוק, שוב, או בהיעדר אמצעי קצה, או בגלל שבכלל אין תשתיות, ולכן גם אם יש לך מחשב אתה יכול, לא יכול להתחבר, וגם אם יש תשתית אנטרנט, אז היא לא מספיק חזקה כדי להפעיל את הזום, ו, ולכן דווקא שם הניסיון היה, במקום הלימוד מרחוק, אולי לעשות שתי משמרות, זאת אומרת ללמוד עד שעה 12 ואז החלק השני של בית הספר לומד עד השעה 3 ו-4. אנשי החינוך הערבים ביוזמתם גם היו יצירתיים. הם, הם, הם ניסו להגיע אפילו לבתים של הילדים ולתת להם שיעורים, ספרים, חומרים לעבוד איתם, חומרי, חומרים פדגוגיים לעבוד איתם, פשוט כדי לא לפגוע יותר מדי, בנוסף לכל הפגיעה שקיימת בתלמידים שם, המצב הקשה הזה נמשך. עכשיו, כשיש את הסגר ואין לימודים, אנחנו יודעים שכמעט ולא מתקיימת מערכת חינוך. מה שאולי גם, שוב, יעצים את הפגיעה בתלמידים הללו, שהיא קיימת בלאו הכי. תשמע, אנחנו ביקרנו בבתי ספר, אה, מחסור, ב- אין, אין שם תשתיות, הכיתות אה, שם כיתות יבילים, אתה מדבר על יותר מאלף תלמידים בכיתות הללו, אין חצרות, אין משחק ילדים, אין מעבדה, וזה ו- פשוט, אי אפשר להבין איך בתחילת המאה ה-21, במדינה שמגדירה עצמה מדינה דמוקרטית, איך המציאות היא מציאות כזו. כמובן, זה מתקשר לסוגיה המאוד מרכזית, שהמדינה לא מכירה ביישובים הללו. המדינה צריכה הייתה להכיר ביישובים הללו מאז ומתמיד, ואז גם לפתח אותם, לאפשר מתן שירותים ממשלתיים, ציבוריים, כמו חינוך ורווחה ובריאות. היום אנחנו משתדלים כמה שאפשר למצוא ולו פתרונות ביניים, במובן של שהמדינה תכיר, נקרא לזה מוקדי שירות, כאילו אזורים מסוימים שאפשר יהיה לבנות בהם בניינים קבועים, והבניינים הללו יהיו בתי ספר, מרפאות, טיפות חלב, שייתנו שירות לאוכלוסייה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כמעט 150 אלף. וחלק, מרבית היישובים האלה נמצאים במקומות עוד לפני קום המדינה, או בכלל עוד לפני חוק התכנון והבנייה. ולכן אין ספק שיש כאן לא רק אפליה היסטורית, אלא ממש עוול היסטורי, שצריך לתקן על ידי הכרה בבעלות של התושבים על האדמות. וגם ביישוב שלהם כיישובים מוכרים שלפי חוקי התכנון והבנייה, ואז זה, זה באמת יהיה
1: הפתרון האידיאלי למצב. אתה מזכיר את המונח עוול היסטורי, באמת נקרא לזה, גם האפליה בתקציבים, אבל לא רק בתקציבים, אלא גם היעדר היכולת או הניסיון של המדינה למנוע שליטה עצמית ואוטונומיה של האוכלוסייה הערבית בתחום החינוך, ובכלל על אספקטים גדולים של קרקעות. וכן הלאה, זה אכן דבר ש... שהוא אפשר לקרוא לזה כמעט מיסודו של המשטר, ואנחנו ראינו אותו ברמות היסטוריות שונות עם המשטר הצבאי, שאנחנו הקדשנו עליו פרק עם הסופר עודה בשרת, אפשר להקשיב ולראות את הקשרים, וגם כיום, אחד הדברים שבאמת... אין נגיד בחינוך הערבי, זה איזושהי שליטה של האוכלוסייה הערבית, בכלל התכנן על חינוך ובכלל על מערכת החינוך כן. של עצמה, זה כמעט מערכת חינוך שנשלטה על ידי השב"כ במשך שנים.
0: נושא בהחלט מאוד חשוב. שמע, עכשיו אני מלווה אותו ברמה הפוליטית הפרקטית, אבל זה נושא גם שחקרתי אותו, חקרתי גם את החינוך בארה״ב ואת ההפרדה הגזעית שהייתה קיימת שם. ואני יכול להגיד בבירור, לא יכול להתקיים שוויון בתחום החינוך, מבלי שאנחנו נותנים מענים באמת לשלוש הסוגיות הללו. אחד, קודם כל שוויון בתקציבים ובתשתיות. הרמה השנייה היא שוויון ברמת התכנים. זאת אומרת, שכפי שהחינוך היהודי או בתי ספר עבריים נותנים בעצם ביטוי לזהות הלאומית היהודית, וברור גם הציונית, ועם ההיבטים הדתיים, אם אתה מסתכל על המערכת החינוך הערבית, אתה תמצא שבעצם אין בה שום עיגון. וטיפוח לזהות הערבית ולתרבות הערבית והזהות הערבית הפלסטינית במיוחד. לא ההיסטוריה, לא המורשת ולא השירה ולא התרבות הפלסטינית העשירה. ולכן ודאי שלא מתקיים כאן שוויון ברמת התחילים. עכשיו זה מתקשר אולי למישור השלישי ש- שהתייחסת אליו. של ניהול המערכת.
1: אפשר כיום... שנייה להגיד שהמערכת חינוך הערבית היא הייתה כמעט בניכור כלפי הערבים שלמדו בה במשך הרבה שנים <אף> ואולי אפילו עד היום.
0: אני... בטח שהוא מתקיים עד היום. אומנם, אומנם יש ניסיונות אולי לקרב יותר את התכנים למציאות חייו של התלמיד הערבי, אבל הניכור הזה מתקיים עד היום. שמע, הבן שלי היה בכיתה ד', אני חושב, כשהייתה החלטה של השר, שר החינוך בזמנו, סער, למשוך ספרים מתוך מערכת החינוך. למה? כי המילה נכבה הוזכרה בהם. עכשיו, מה זה המילה נכבה הוזכרה אה, אה, בספרים שם? רק נאמר שם שזה הביטוי שהפלסטינים משתמשים בו כדי להתייחס לאירועי 48, לעומת... הביטוי של מלחמת העצמאות שהיהודים משתמשים בו. זה הכל. אפילו לא היה הסבר מה זה הנכבה, ולא היה שום, שום מידע נוסף. רק אזכור המילה נכבה הביא לכך שהשר יחליט למשוך את הספר. ואני כהורה, ואני גם כאיש, כאיש ציבור ואיש משפט ואיש חינוך, אני רואה איך אנחנו ההורים פשוט לא יכולנו להשפיע על להשאיר את המילה הזו. בתוך המערכת. ולכן אני אומר, זה ההיבט אולי השלישי והחשוב, שהגיע הזמן להקים מועצה פדגוגית ערבית, בדומה למועצת החינוך הממלכתית דתית. צריך משהו מקביל בחינוך הערבי, אנשי חינוך מתוך הקהילה, שמעורים בנושאים וברגישויות בתוך הקהילה, שינהלו כן את מערכת החינוך הערבית. גם ברמה של לקבוע את התכנים וחלוקת התקציבים, אבל גם אפילו ברמה של להחליט איזה תכנים מהתרבות העברית למשל ייכנסו למערכת החינוך הערבית, וההפך, אולי מה צריך ללמוד במערכת החינוך העברית על התרבות והזהות הערבית. היום משרד החינוך מוביל בהדרת אנשי מקצוע ערבים ואנשי חינוך ערבים. והמצב הזה צריך להשתנות. בעצם
1: <אח> למרות שיש הרבה מאוד אנשי חינוך ומורים ומורות וערבים וערביות, נקרא לזה בדרגים הביצועיים, בדרגים הניהוליים זה שליטה כמעט מוחלטת של <אח> יהודים?
0: <אח> אנשי החינוך שקיימים במערכת החינוך הם פשוט יותר ברמה של מפקחים. הם פשוט עובדים של המשרד, לא ברמה של קביעת מדיניות והתוויית דרך. ו- וזה בדיוק מה שחסר. אני גם מעניין שזה צריך להיות גם גוף קבוצתי. זאת אומרת, לא, לא איש חינוך כאן ואיש חינוך שם, אלא ממש גוף ברמה של מועצה פדגוגית ערבית, שתתווה את דרכה של המערכת, תנהל אותה. ו- ו- ואני אומר לך במפורש, תשמע, גם ברמה של הישגים וגם ברמה של פערים, הרי משרד החינוך נכשל בלהוביל את מערכת החינוך הערבית. ואני אומר, נכשלתם? תנו לנו לנהל, תנו לנו לעשות את זה. כשאני רואה את תוצאות הפיזה, ואני רואה את הנתונים שמראים על כך שההישגים של התלמידים הערבים הם מאוד גרועים, אולי הכי גרועים באופן יחסי בהשוואה למדינות אה, אחרות, במיוחד אגב ההישגים בתחום של השפה הערבית, של האם של התלמידים. אז אני אומר, אתם נכשלתם? תנו לנו, יש היום מספיק אנשי חינוך ערבים, חוקרים, אנשי אקדמיה, הם מובילים ברמה לא רק הישראלית אלא הבינלאומית, הם ידעו לנהל יותר טוב את המערכת. והמצב האבסורדי הוא שהחוק מחייב הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי. זה לפי חוק, חוק מלפני יותר מ-20 שנה. משרד החינוך עד היום, אחרי יותר מ-20 שנה, שהמועצה הזו לא אוישה בגלל שהיא התבזרה ב-98' עדיין הוא לא מקים את, ה, את המועצה המייעצת. והיא רק מועצה מייעצת. אני נאלצתי לפנות לבג"ץ לפני שנתיים. כדי לחייב את שר החינוך לאייש אותה מועצה, אחר כך היו הבחירות, אז הדברים יתעכבו. כיום יש החלטה של בג"ץ לאייש את המועצה המייעצת, אבל אני אומר, זה לא מספיק. לא מספיק מועצה מייעצת, צריך באמת מועצה פדגוגית עם סמכויות משמעותיות ברמה של לקבוע תכנים, אסטרטגיה, ולנהל את המערכת באופן אמיתי. זה אחד המאבקים. של הציבור הערבי באופן היסטורי ושלנו גם במפלגה הקומוניסטית בחד"ש ואני מקווה שבאמת נוכל לעשות צעדים משמעותיים בשנים הקרובות בכיוון הזה. אז לכן השוויון בחינוך הוא כולל שוויון בתקציבים המשאבים, כולל שוויון בתכנים ברמה של לתת מקום לזהות של התלמידים וכמובן גם לזהות השנייה של האחר במדינה, וכמובן זהות ברמה של ניהול המערכת הערבית, בדומה, מה שאמרתי, בדומה לניהול שמתקיים במערכת
1: הממלכתית-דתית. אגב, אתה מזכיר את המערכת הממלכתית-דתית, עוד אפליה, עוד פער שעלה לי ממש מעכשיו לעכשיו, זה בעצם למשל קיימת אוניברסיטת בר-אילן, שהיא אוניברסיטה דתית, ב... כלומר, לא רק בתכנים שנלמדים שם, אלא כאילו במוסד של ההקמה שלה, ישראל לא הקימה ולא נראה שהיא מתכננת להקים אוניברסיטה ערבית, שבה ילמדו בערבית, ילמדו בערבית, והמחקר okay. יהיה בשפה הערבית, שהיא עוד שפה ילידית של 20% מהתושבים במדינה.
0: נקודה מאוד חשובה, כאן אנחנו מרחיבים יותר את הזכות לחינוך, הזכות לחינוך היא לא רק לבתי הספר, גם להשכלה גבוהה, אין שום ספק של שלציבור הערבי גם מגיעה זכות להשכלה. גבוהה בשפה הערבית למוסד אקדמי אה, בשפה הערבית או לכל הפחות אה, אה, דו-לשוני אבל כפי שאתה יודע הדו-לשוניות לא מתקיימת, לא מתקיימת אה, ברמה הממסדית לא במערכת החינוך ודאי לא ברמה של ההשכלה הגבוהה, ואם נסתכל על באמת על מיעוטים בעולם, אפשר לראות שאפילו מיעוטים הרבה יותר קטנים, ששיעורם יותר קטן מהשיעור של האזרחים הערבים, עדיין זוכים לאוניברסיטה בשפת האם. ואני חושב שזה באמת, נדבק מרכזי ב- בלתת כבוד ומעמד. לתרבות, ללשון ו- ו- של-, של קבוצת המיעוט, והמציאות עכשיו היא טופחת על פנינו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כיום יותר אולי מעשרת אלפים סטודנטים ערבים מישראל. שלומדים באוניברסיטאות של הרשות הפלסטינית, באוניברסיטאות הפלסטיניות בג'נין ובשכם. אנחנו רואים אלפי סטודנטים בירדן, אנחנו רואים אלפי סטודנטים שנוסעים ללמוד באירופה, באיטליה ובגרמניה וכמובן במדינות הקומוניסטיות לשעבר, ולכן רואים את הרצון העז של הסטודנטים הערבים ללמוד. לא מצליחים, גם בגלל מכשולים ממסדיים, כמו הבחינה הפסיכומטרית, ואפילו ידיעת השפה העברית, כמו מבחני יעל וכדומה, אז הם מזהים את החסמים הללו, לא מצליחים להיכנס לאקדמיה בישראל, וללמוד רפואה ומשפטים ורקוד וכדומה, ואז מחפשים אלטרנטיבות מחוץ לגבולות המדינה. ואני חושב שזכותם, זכותנו לקבל א- 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 נגישות להשכלה גבוהה ב- א- בשפת האם בתוך ישראל, ומה שאמרת זה לא רק, זה לא רק שפה, זה גם יכול באמת יכול להיות מכון מחקר שמטפח את הזהות ואת ההיסטוריה א- וכמובן ה- ו- 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 להדוות אסטרטגיה של, של מדיניות בתחומים א- השונים. עכשיו אנחנו במשבר הכלכלי והבריאותיות. תחשוב על איך מוסד אקדמי ערבי יכול היה לתרום באמת איך יוצאים מהמשבר הזה ואיך מקדמים את החברה הערבית ואת היישובים הערבים. בסוף כולנו משלמים מחיר, כל החברה משלמת מחיר על כך. שהמדינה אינה נותנת את הכבוד הראוי ואת המעמד השוויוני של, ה, של הציבור הערבי ושל מוסדות הציבור הערבי.
1: דיברנו באמת אז על הרבה מאוד בעיות וגם הצענו כל מיני פתרונות. מעניין אותי לשמוע אם אתה מרגיש שיש בכנסת אפשרות בכלל לדבר על תפיסת שוויון כזאת, על שוויון אזרחי במובן העמוק והאמיתי שלו.
0: בכנסת זה לא קל, בעיקר בגלל שליטת הימין והימין הקיצוני. יחד עם זאת, אני מנסה בכל כוחי להחדיר את, את החשיבות של תפיסת השוויון. ואני, ואני אומר לך כאן, במשך השנות שאני בכנסת, אני מזהה את ה... את השיח הזה של לפעמים שרים, לפעמים ככה אנשים בתוך המערכת, שמדברים על כך כאילו שלחברה הערבית מובטח שוויון אזרחי, אבל כאילו אל תבקשו שוויון לאומי. ואז כאילו להתהדר בכך שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית שהיא מבטיחה שוויון אינדיבידואלי אזרחי. ואני אומר להם, זאת אשליה, אין דבר כזה. שהמדינה מבטיחה שוויון אזרחי ולא מבטיחה שוויון לאומי או קולקטיבי. כי, כי הדברים קשורים אחד בשני. ויש סוגיות, אתה לא יכול להגיד שזה אזרחי ולא לאומי, או ההפך. ואני נותן להם דוגמאות, אני אומר להם, הדרישה שלנו להרחיב את תחומי השיפוט של היישובים הערביים. איך אתם מסווגים את זה, אזרחי או, או, או לאומי? הדרישה שלנו ל, 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 לתת מעמד שוויוני לשפה הערבית, ולכבד את השפה הערבית, שנוכל להתכתב עם הרשויות ולקבל תשובות בשפה זה אזרחי או לאומי. החלוקה הזו היא חלוקה פרי, אני חושב שזה יותר פרי הדמיון של, של אנשי ממסד כאן בישראל. אגב, היא לא גם קיימת בעולם. בעולם מדברים על זכויות אינדיבידואליות וזכויות קבוצתיות, וכל האזרחים... כל האזרחים, ללא יוצא מן הכלל, זכאים לשתי, לשתי הזכויות הללו, שני הסוגים של הזכויות הללו. ואם יש לך מיעוט שהוא מיעוט לאומי ומיעוט ילידי, אז העולם מדבר על זכויות מיעוטים, שהן הזכויות הקבוצתיות, הזכות לשמר את השפה, הזכות לקבל משאבים באופן שוויוני, הזכות להיות מיוצג בדרגי קבלת ההחלטות וכולי. ולכן התפיסת השוויון, ש, שאני, שאני מדבר עליה, היא, היא התפיסה הנכונה יותר, הראויה יותר והכוללת יותר. אין דבר כזה שוויון חלקי, שוויון של 80 אחוז, או אפילו לא 90 אחוז. או שיש לך שוויון, או שיש הפרה של השוויון. ובמדינת ישראל, אני אומר, אחד הדברים הבולטים, ואם לא תמיד גם בשיח הציבורי, שחשוב לי ל- 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 להדגיש, ל- להדגיש את הנושא הזה, הספר החוקים בישראל, הישראלי, כולל עשרות חוקים וסעיפי חוק שנותנים עדיפות באופן ברור, באופן מפורש, בהגדרת החוק לאזרח היהודי. ולכן אי אפשר לדבר על אזרחות שוויונית במדינת ישראל. כש- כשאתה מדבר על חוקים בתחום ההגירה ובתחום האזרחות ובתחום הסמלים ובתחום הפעלות בקרקע ובתחום הלשון ובתחום התרבות ובתחום שירותי הדת שכולם באופן אינהרנטי נותנים את המעמד העדיף הזה לאזרח היהודי ואז כל מי שאינו יהודי לענייננו האזרח הערבי הילידי הוא במעמד נחות יותר לפי החוק עדיין לא הגענו למציאות לפי החוק עצמו ואז בכלל המושג הזה של אזרחות שוויונית שאמור היה להיות המושג המרכזי במשטר דמוקרטי הוא לא מתקיים בישראל הוא לא מתקיים יש אזרחות סוג א' של האזרחים היהודים, ויש אזרחות סוג ב' וסוג ג' של מי שאינו יהודי, שזה האזרח הערבי. ואני גם חייב להתייחס למה שאני מכנה הפוליטיקה של הזלזול. במה אני מתכוון הפוליטיקה של הזלזול? שבהרבה ישיבות עבודה שאני מקיים לאורך השנים עם אנשים בממשלה, אבל גם בדיונים בתוך הכנסת, נציג הממשלה עולה ומדבר והוא אומר נכון יש, יש בעיה הייתה טעות אפילו לפעמים היא יגידה המילה אפליה כלפי האזרחים הערבים וצריך לתקן וזה לא טוב וכדומה ואז לכאורה יש הכרה בצורך יש הכרה באפליה אבל להכרה הזו לא מתלווה תוכנית עבודה אמיתית של תיקון.
1: כי זו הכרה מהפה לחוץ, זה בעצם בדיוק. להגיד, כן, הנה נכון, אתה צודק, המצב שלכם לא טוב, כולנו יודעים, וזו... המצב לא טוב, אבל בסדר. וזו הפוליטיקה ב- 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 של הזלזול,
0: כבר, כא, כאילו, כבר עשרות שנים אומרים, אכן, יש בעיה, צריך לתקן, אבל בפועל אין, אין, אין לא מנגנוני תיקון ולא, ולא הקצאה אה, ראויה של משאבים, ולזה ו- 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 בדיוק אני מתכוון בפוליטיקה של הזלזול. זה כאילו להכיר מהפה לאוזן. אבל לא, לא, לא ליישם את מה שצריך לעשות ולא לעשות את מה שצריך לעשות. אין ספק שהכל נובע מכך שהשלטון לא מתייחס אל האזרח הערבי כאזרח שווה זכויות, כאזרח לגיטימי, כאזרח שהמדינה צריכה לדאוג לרווחתו, ויש מי שדואג לכך שהעליונות של האזרח היהודי, לא רק שהיא תישמר, אולי שיעצימו את העליונות הזו, ו- ו- וכמובן הציבור הערבי כאן משלם מחיר מאוד כבד, ו- ומה שאמרתי שבסופו של דבר כל החברה בישראל, גם ברמה החברתית וברמה הכלכלית ורמה הבריאותית, משלמת גם מחיר על, על האפליה. על ההדרה ועל הדיכוי של האזרחים הערבים, של היישובים הערבים, ובמקום להתייחס אל הציבור הערבי כ, כנכס, נכס תרבותי ו, 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 וגם נכס לאומי. זה פשוט ו, נכס ו, של אנשים ו, שיכולים ו, להגיע ו, להישגים ו, גבוהים. בהחלט, בהחלט, וה, ו, ו, והתרומה... של, של הציבור הערבי, ששוב, אני אומר, זה ציבור שחי במולדת שלו, שרוצה לקבל יחס שוויוני מהמדינה, שרוצה לשמר על הזהות שלו, התרבות שלו, שפת האם שלו, וזה, וזה אפשרי. אני חושב שבתפיסה דמוקרטית אמיתית, שמתייחסת לכל האזרחים כאזרחים שוויוניים, בפרויקט של דמוקרטיה אמיתית, לא רק שזה אפשרי, זה צריך להיות החזון של, של כולנו, זה החזון הערכי שצריך לאחד את כולנו, וכמובן זה גולת הכותרת של המאבק הפוליטי והמאבק הציבורי שלנו. זה לא יקרה למוחרת, זה אולי לא יקרה בעוד כמה חודשים או שנים. אבל אנחנו אנשים אופטימיים, ואנחנו יודעים שהמאבק שלנו זה ריצה למרחקים ארוכים, ואנחנו לא מתייאשים, אנחנו שומרים על תקווה, ובשביל זה אנחנו בפוליטיקה, בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו נמשיך את הצעדה הזו לאזרחות שוויונית לכולם.
1: אז תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, על השיחה פוקחת העיניים הזו. תודה לך אמנון, תודה לכל הצוות, ושיהיה תמיד בהצלחה לנו ולמאבק שלנו. תודה. בישראל יש את אלו שנפגעים ואת אלו שנפגעים יותר. כמו שאנחנו רואים כמעט בכל אספקט בחברה, הקורונה רק העצימה את הפערים ואת הכשלים שכבר היו קיימים. כפי שיוסף תיאר לנו היום, כשהזנחה של שנים פוגשת בשר חינוך כושל, הנפגעים הם הילדים, דור העתיד שלנו. מול אובדן העשתונות והמחדלים של משרד החינוך, מול האפליה המערכתית, מול אי השוויון שהפך לחלק בלתי נפר התשובה היא ברורה. מאבק עיקש ובלתי מתפשר. רק אם נתאחד כולנו, כל מי שנדפק מהשיטה, נעמוד על שלנו ונציב דרישה ברורה, אף ילד לא נשאר מאחור, רק כך נוכל להבטיח את העתיד שלנו. אין ספק שזו דרך ארוכה, אבל בסוף ננצח. משפרות בגרויות? גונבים אינטרנט מהשכנים? דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מכם. אנחנו בכל מקום, בספוטיפיי, יוטיוב, אפל מיוזיק, באתר של חדש, וגם בקבוצת הוואטסאפ, בה מקבלים עדכונים ראשונים על כל הפרקים שלנו. אם נהניתם להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותגדילו את הקהילה של גל חדש. עד כאן להיום גל חדש, ההסכת של חדש תל אביב. אנחנו כמובן נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש מהניילונים. זה גם המקום להודות לשר יהלמו לא לתחקיר, לטל סודות על הסאונד, לתומר שור על העריכה והכתיבה, ולכל שאר צוות הפודקאסט שלנו, וכמובן גם לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. שוב תודה רבה גם לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, שהיה איתנו היום, אני אמנון ברונפלשטיין, Keep safe.